0: Lachgas, das kann tatsächlich zum Lachen anregen. Die richtige Dosis kann aber zum Beispiel auch helfen, Schmerzen zu lindern. Deshalb kennen manche es vielleicht auch als Betäubungsmittel beim Zahnarzt. Wenn es ums Klima geht, ist mit Lachgas überhaupt nicht zu spaßen. Genauso wie Kohlendioxid und Methan kann es die Erderwärmung massiv anheizen. Das Problem, bislang gibt es zu solchen Emissionen noch viel zu wenig Daten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geestach bei Hamburg haben daraufhin die Elbmündung mal genauer unter die Lupe genommen und dabei Bereiche entdeckt, in denen besonders viel Lachgas produziert wird. Thomas Sambol weiß mehr. Immer noch gilt Kohlendioxid als Klimakiller Nummer eins. Doch inzwischen ist klar, dass die Reduzierung von CO2 in der Atmosphäre allein nicht ausreicht, um die Erderwärmung zu stoppen. Deshalb nehmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun auch zunehmend Lachgasemissionen ins Visier. Aus gutem Grund, erklärt die Biogeochemikerin Gesa Schulz vom helmholtz zentrum Herion in Gestacht. Es ist
1: etwa 300 Mal klimaschädlicher als CO2, weil es super lange in der Atmosphäre verweilt.
0: Und das dauert eben viel länger
2: als bei CO2. Hat aber den gleichen Effekt, dass Sonnenstrahlen sozusagen auf der Erde verbleiben und nicht in den Weltall wieder reflektiert werden
0: kann. Ergänzt ihre Kollegin Tina Sanders. Laut Umweltbundesamt dauert es über 120 Jahre, bis Lachgas in der Atmosphäre abgebaut wird.
2: Und gleichzeitig greift Lachgas beim Abbau und auch die Ozonschicht an und ist heutzutage sozusagen der wichtigste Stoff beim ozonloch seitdem FTKWs verboten worden sind.
0: Und der Lachgasanteil in der Atmosphäre nimmt seit Jahrzehnten zu, haben unter anderem auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena herausgefunden. Insgesamt ist die Menge in der Luft zwar klein. Trotzdem trägt Lachgas etwa 7 Prozent zur globalen menschengemachten Erwärmung bei. Als Hauptverursacher gilt der übermäßige Eintrag von Stickstoffdünger in der Landwirtschaft. Alles, was die Ackerpflanzen nicht aufnehmen können, wird vom Regen auch in Flüsse wie die Elbe gespült. Dort sorgen chemische Prozesse und Bakterien dafür, dass der Stickstoff in Lachgas umgewandelt wird, erklärt Tina Sanders.
2: Gerade in den Bereichen, wo wenig Sauerstoff vorkommt, wird mehr Lachgas produziert, weil es eben in einem Prozess entsteht, der, wenn wenig Sauerstoff vorhanden ist, angeschaltet wird von den Bakterien. Wenn viel Sauerstoff ist, wird kein Lachgas produziert. Aber wo es genau, wann, wie viel davon produziert wird, das ist eben noch Gegenstand der Forschung.
0: Auch in der Elbe landet jede Menge Stickstoff von den flussnahen Feldern. Für die Wissenschaftlerinnen war es deshalb mehr als wahrscheinlich, dass sich auch hier Lachgas bildet.
2: Und dann haben wir eben auch angefangen, dort Proben zu nehmen.
1: Wir messen Lachgas dann immer so, dass wir auf unserem Forschungsschiff, das ist die Ludwig prandel in der Nordsee starten und dann sehr langsam die Elbe hochfahren Richtung Hamburg und dabei eben kontinuierlich Lachgas in der Wassersäule messen.
0: Dabei kommt modernste Lasertechnik zum Einsatz, erzählt Gesa Schulz. Seit 2015 wurden so mehrmals pro Jahr die Lachgasemissionen im Mündungsgebiet der Elbe erfasst. Das Ergebnis der Hamburger Hafen ist ein wahrer lachgas -Hotspot. Das liegt vor allem an den vielen Süßwasseralgen, die zu bestimmten Jahreszeiten in den tiefen Hafenbecken verfaulen. Im flachen Oberlauf der Elbe bekommen sie viel Licht und können durch die hohen Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft besonders gut wachsen. Deshalb blüht der Fluss vor allem im Frühjahr und im Sommer an manchen Stellen regelrecht auf. Mit der Strömung treiben die Algen Richtung Hamburger Hafen, wo die Elbe für die großen Frachtschiffe ausgebaggert wurde.
1: Und weil es da plötzlich tief wird, sterben die Algen ab. Es wird nämlich einfach sehr schnell sehr dunkel. Und Algen brauchen Licht, um zu wachsen. Und wenn die Algen absterben, dann verbrauchen sie Sauerstoff. Und dabei werden dann eben die Bedingungen im Hamburger Hafen auch nochmal so, dass sie vor allem die Lachgasproduktion begünstigen.
0: Umgerechnet wird allein hier so viel Lachgas emittiert, wie eine Kleinstadt CO2 produziert, haben die Wissenschaftlerinnen ausgerechnet. Ähnliche Werte haben sie zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel gemessen, wo sich das Süßwasser der Elbe mit dem Salzwasser der Nordsee vermischt. Auch im Küstenbereich gibt es hohe Nährstoffeinträge aus dem angrenzenden Weide und Ackerland, die Algen und Co bestens gedeihen lassen. Meeresalgen brauchen allerdings Salzwasser. Werden sie mit der Flut in die Elbe gespült, bekommen sie Probleme.
1: Wir haben geringeren Salzgehalt und dadurch sterben eben die Algen. Auch wieder ab, weil das nicht mehr ihre Bedingungen sind. Und dabei wird dann auch wieder
2: Lachgas freigesetzt.
0: Und solche Lachgas-Hotspots gibt es überall auf der Welt, betont Tina Sanders.
2: Das passiert eben auch in großen Teilen des Ozeans, also vor Namibia, im Arabischen Meer, im Pazifik oder auch in der Ostsee, dass diese Sauerstoffminimalzonen entstehen. Und da sind viele internationale Forscher dabei, herauszufinden, wann und zu welchem Zeitpunkt wie viel Lachgas da produziert wird. Dazu brauchen wir aber eben Forschungsfahrten und auch solche Lasertechniken, damit wir wirklich kontinuierlich da auch messen können.
0: Gemeinsam mit Sozialwissenschaftlern der Uni Hamburg und mit Landwirten wollen die Gestachter Forscherinnen nun im nächsten Schritt herausfinden, wie sich die Stickstoffbelastung der Elbe und damit auch die Lachgasproduktion im Fluss verringern lässt. Ihre Studienergebnisse, die jetzt in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurden, tragen dazu bei, die immer noch erheblichen Wissens- und Datenlücken zu füllen. In den Berichten des Weltklimarats zum Beispiel wird die Bedeutung von Lachgas nach Meinung von Tina Sanders immer noch nicht richtig bewertet.
2: Weil es eben in bestimmten Bereichen die Emissionen überschätzt oder auch unterschätzt. Zum Beispiel auch die Datenbereiche für den Hamburger Hafen haben da gar keine Rolle gespielt bis jetzt. Wir fahren zum Beispiel auch im nächsten Jahr ins Arabische Meer, um da eben in diesem Sauerstoffminimalbereich die Lachgasproduktion zu messen, was seit 1997 keiner mehr gemacht hat. Und das ist natürlich auch ein Baustein, den viele Kolleginnen und Kollegen, die modellieren, von uns auch brauchen. Wir geben einen Baustein dazu, dass wir bessere Vorhersagen treffen können und da arbeiten wir Hand in Hand.